0: Primaton durch die schönsten Tage der Woche. Schönes Wochenende mit viel Musik und mit Markus Braun. Herzlich willkommen in der 11 Uhr Stunde und das ist sie, die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und heute gibt es einen Gast, der lebt einfach für richtig guten Genuss, denn heute bei mir zu Gast der Winzer Nikolaus Olinger. Und aus seinem Weingut Ohlinger, Wein und Natur in Iphofen arbeitet er mit seinem Team jeden Tag daran, ja großartige Weine zu produzieren, das mit großer Leidenschaft. Und diese zeigt sich beispielsweise auch in seiner eigenen Weinlinie. Und dazu sagt er selber, Zitat, unser Werkzeug sind unsere Hände und das schon seit acht Generationen. Ja, Nikolas ist in diesem Jahr zum Jungwinzer des Jahres gewählt worden, eine ganz, ganz besondere Auszeichnung. Darüber werden wir heute sprechen, aber wir werden natürlich auch generell über seine Ausbildung sprechen, seine Arbeit, was ihn tagtäglich so motiviert. Und natürlich gibt es auch wieder unsere Genussfrage Musik und ich freue mich sehr, dass er sich heute für uns Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Nikolas Ohlinger. Hallo, grüßt euch auch. Schön, dass du dir heute Abend Samstag Zeit nimmst, so als Winzer. Kann ich mir vorstellen, dass man da immer sehr viel zu tun hat und das äh, klingt für mich immer so ein bisschen stressig, aber da darfst du mich gleich dann im Laufe des Gesprächs noch korrigieren. Wir werden ja noch auf deine Arbeit gucken, aber wie schaut als Winzer eigentlich so ein klassisches Wochenende, also heute am Samstag aus?
1: Ja, also stimmt schon, wir haben als Winzer eigentlich immer was zu tun. Okay. Es gibt halt eine arbeitsreiche Zeit, die ist, wenn die Vegetation ist, also sagen wir von April oder Mai bis... Ähm, August, Ende Juli, August und dann ähm, haben wir so eine kleine Sommerpause und dann kommt ja schon die Weinlese im September oder Oktober, die war dieses Jahr ein bisschen später, Ähm, eigentlich war es im langjährigen Mittel, aber ähm, im Vergleich zu den letzten Jahren war es ein bisschen später genau und samstags, was ich da mache, also bei uns ist halt das Geschäft offen, das heißt dann kommen Kunden vorbei und ähm, die möchten Wein probieren oder halt einfach Wein kaufen und dann bin ich für die Leute quasi da.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Winzer Nikolaus Ohlinger. Und gleich geht's richtig los hier bei Primaton am Samstag. So klingt der Samstag mit der neuesten Ausgabe unseres talk Auf einen Kaffee mit. Schön, dass ihr heute wieder am Start sind und heute darf ich den Winzer Nikolaus Ohlinger bei mir begrüßen. Nikolaus, schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Gerne. Nikolaus, du bist 1988 im schönen Kitzingen geboren und ich würde ganz gerne immer so ein bisschen am Anfang mit meinen Gästen auf die Biografie gucken. Und mir ist folgende Frage in den Kopf gekommen. Welche zwei Besonderheiten oder welche zwei Punkte würden deine Jugend, deine Kindheit am besten beschreiben?
1: Also ich war sportlich, war ich sehr aktiv. Ich habe Fußball und Tennis gespielt. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich hatte eigentlich als Kind gar nicht so viel mit dem Weinbau zu tun. Also ich wollte eigentlich mit, mit dem Beruf nichts zu tun haben, ich wollte es auch gerade nicht machen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass das ja schon ein wunderbarer Beruf ist. Also ich bin fast jeden Tag draußen an der frischen Luft, ich habe immer mit Leuten zu tun, ich kann äh, reisen und lerne dann Leute kennen, als ob es Kunden sind oder einfach Menschen, die halt gern mit Genuss zu tun haben, als ob es Essen ist oder trinken mhm. oder ähm, auch sich so an der Weinlandschaft, also quasi an der Kulturlandschaft Wein erfreuen. Und das ist dann schon sehr, sehr toll. Und dann, wenn man vor allem ein Produkt selber herstellen kann und macht damit andere glücklich, das ist natürlich dann das i-Tüpfelchen von so einem Beruf.
0: Und wann hast du in deiner Kindheit oder in deiner Jugend so den ersten Berührungspunkt mit dem Thema Wein und Winzerschaft äh, bekommen?
1: Ja, eigentlich immer. Also wir haben es ja in der Familie, ist ja das, das war gut schon gewesen. Mhm. Und ähm, das heißt, ich hatte immer damit zu tun. Und das war auch, glaube ich, so der Punkt, der mich vielleicht ein bisschen daran gestört hat oder man war so das Ganze gewohnt. Man hat quasi die Schönheit des Berufs nicht gesehen, weil ähm, das ist ja schon, wie ich jetzt vorhin schon angesprochen habe, ein sehr arbeitsreiches ähm, Berufsfeld, Also ich könnte quasi sieben Tage die Woche, könnte ich ja quasi was damit zu tun haben. Also ich kann äh, unter der Woche Montag bis Freitag oder Samstag an der Weinberg arbeiten, dann Samstag, Sonntag äh, mich um Weinverkauf kümmern. Das macht man natürlich unter der Woche auch. Mhm. Aber so eigentlich hört es ja nie auf. Also ob man dann im Büro was macht oder im Weinkeller, im Weinberg, da gibt es eigentlich immer irgendwas zu tun. Und das fand ich, glaube ich, schon damals ziemlich störend, also vor allem, wenn halt dann Kunden kommen zu den unmöglichsten Zeiten, irgendwie abends noch um halb acht, ob sie noch schnell was kaufen können oder am Sonntag mal, weil sie einen Ausflug machen und das fand ich dann irgendwie nicht so cool, aber das okay, ähm, freut ziehen. mich eigentlich schon. Also ich finde es irgendwie schon cool, wenn dann Leute vorbeikommen und sagen, hey, von dir haben wir gelesen oder gehört oder ähm, wie auch immer und ähm, jetzt möchte man gerne ja mal den Wein probieren. Also das ist ja schon so eine Bestätigung, dass er ja irgendwas richtig läuft, was man macht.
0: Absolut. Also das ist ja, glaube ich, dann auch positiv zu werten, wenn die Leute das dann auch ähm, ja, gut auffassen und auch immer wieder dann zu euch kommen und eure Weine auch kaufen möchten. Jetzt hast du aber gesagt, äh, als Jugendlicher oder in deiner Kindheit ähm, war das immer so ein bisschen störend für dich. Wahrscheinlich wolltest du natürlich auch deine Eltern mal für dich haben und wenn dann um halb acht abends dann vielleicht auch am Wochenende nochmal einer vorbeikommt und sagt, ich hätte jetzt gerne nochmal zwei drei Kästen Wein ähm, oder so, also das ist natürlich dann glaube ich schon als Kind nervig, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber trotzdem bist du ja dann doch in diese Schiene gegangen oder gab es auch mal den Moment wo du gesagt hast, haben ja manchmal dann auch viele Kinder, wo die Eltern schon ein großes Unternehmen führen oder ein eigenes Unternehmen führen und wo dann gesagt wird, um Gottes Willen, bloß nicht das, was meine Eltern machen. Gab es mal diesen Moment? Hattest du auch andere Wünsche, Träume beruflicher Natur?
1: Ja, natürlich. Also ich wollte, wie gesagt, ich wollte es nie machen, bis ich vielleicht 16 oder so war. Mhm. Ähm, Das weiß ich auch noch, wenn wir dann Wein ausfahren waren. Also wir haben immer so Touren gemacht, zu Kunden und dann, wenn man da als kleiner Knäpster weiß ist, und dann fragen die Kunden ja, wann... Und der Sohnemann, der, der steigt ja mal ein, da habe ich eigentlich immer Nein gesagt, da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Ja. Ähm, aber irgendwann hat es dann halt so einen Klick gemacht und dann, dann ging es eigentlich los. Also dann war ich, ich sage immer, mit dem Weinvirus infiziert und ähm, dann habe ich Bücher ohne Ende verschlungen. Ich habe mich da mega dafür interessiert. Also ist ja nicht nur so, dass er hier bei uns in Franken Wein wächst, es wird ja weltweit angebaut. Und äh, da gibt es die spannendsten Regionen oder Winzer oder Stile im Wein, Und das lässt dann einen eigentlich nicht mehr los, wenn man da mal anfängt, sich irgendwie reinzufuchsen.
0: Und wie es dann richtig losging bei meinem Gast, das hören wir gleich hier bei Auf Einen Kaffee mit. Heute mit dem Winzer Nikolaus Ohlinger bei Primaton. Das ist das Wochenende mit Primaton. Wir spielen gerne 80er, kult und das Beste von heute. Ja, und bei unserem Talkformat Auf einen Kaffee mit, da nehmen wir uns immer gerne Zeit, eine Stunde am Samstag von 11 bis 12, um spannende Personen kennenzulernen. Auch gerne hier aus der Region Main-Rhön. Und heute ist der Winzer Nikolas Ohlinger bei mir zu Gast. Nikolas, dein Weingut oder euer Weingut heißt Ohlinger Wein und Natur. Wie seid ihr zu diesem Namen gekommen und was steht hinter diesem Namen?
1: Also Olinger ist halt unser Familienname, Ähm, es hieß jetzt eigentlich oder heißt im Moment auch noch eigentlich Gebrüder Müller, weil der Opa und sein Bruder das gegründet haben, aber da sind wir gerade in der Betriebsübergabe und da von den Müllers quasi keiner mehr da ist, äh, haben wir uns dazu entschlossen, dass wenn jetzt schon die nächste Generation am Start ist, quasi den Familiennamen übernimmt. Mhm. Und Wein und Natur ist einfach, ähm, klar, Wein, wir produzieren Trauben, machen dann daraus Wein, und Natur, es ähm, hat damit angefangen, da wir eigentlich die Kunden immer gerne mit in die Weinberge rausnehmen. Also wir haben jetzt vor Corona haben wir ganz viele Weinbergswanderungen gemacht. Da kamen die Leute von sonst wo, haben ähm, quasi mal unseren Arbeitsplatz sehen wollen. Dann haben wir bei uns gestartet am Weingut, sind dann durch die Altstadt gelaufen, die ja in Nephofen wunderschön ist. Und dann äh, den Schwarmberg hoch. Und da kamen man quasi direkt vor Ort, wie so eine gläserne Manufaktur quasi, den Kunden direkt am Feld, am Weinberg erklären, wie wir arbeiten, warum wir so arbeiten, was uns wichtig ist. Und ähm, ja, das war da quasi so der Slogan. Und das Nächste ist mit Natur, also ich möchte die Trauben, möchte ich, also wir sind im Bio-Weingut, wir sind seit letztem Jahr, 2020 sind wir bei Bioland mit dabei
0: mhm. und
1: ähm, möchten äh, eigentlich so natürlich, wie es geht, arbeiten. Und wir so möchten draußen mit artenreichen Begrünungen arbeiten, es soll Vielfalt draußen im Weinberg sein. Wir möchten, dass die Trauben dann wunderbar gesund ausreifen können und dann im Keller möchten wir eigentlich nichts mehr machen. Also die Trauben sollen vergären, also der der Most der Trauben, wenn die ausgepresst sind und dann soll der Wein einfach noch auf der Hefe reifen bis ins nächste Frühjahr und dann wird er einmal filtriert und abgefüllt. Das ist so die ganze Geschichte. Also wir möchten, wie gesagt, da eigentlich nichts mehr machen, außer so ein bisschen begleiten im, im Keller.
0: Und ihr seid ja schon seit acht Generationen in diesem Business unterwegs, wie man ja so Neudeutsch gerne mal sagt. Und mir ist bei der Vorbereitung oder sind mir da zwei Sätze aufgefallen bei euch auf der Website. Zum einen, unsere Weine entstehen aus dem Bauch heraus. Das finde ich eine sehr schöne Äußerung. Und jeder Tag ist einzigartig und so sind unsere Weine. Was ist denn eigentlich dann so eure tagtägliche Motivation, um dann diese beiden sehr schönen Sätze, wie ich finde, auch zu erreichen?
1: wenn man jetzt nicht so das Traditionsweingut ist, wie vielleicht andere Kollegen, dann muss man sich ja schon auch ein bisschen beweisen oder man muss sich ja ein bisschen profilieren, dass der Kunde ähm, überhaupt mal aufmerksam auf einen wird und deswegen möchte ich da schon eigentlich jeden Tag das möglichst Beste machen, um halt dann das möglichst beste Produkt den Kunden anbieten zu können ja. und ähm, ja, das der Nachteil am Weinbau ist halt, das ist anders als bei Bier oder bei anderen Produkten, ich habe nur einmal im Jahr die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Also wenn ich den Rebstütten mache, das mache ich einmal, das ist dann jetzt quasi die nächste Arbeit. Oder die Weinlese, die ist nur einmal, wenn ich im Keller irgendwas, wenn da irgendwas schief läuft, dann ist das halt passiert und das kann ich auch ganz schwer wieder gut machen. also eigentlich gar nicht mehr. Also wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dann ist alles schon passiert. Mhm. Und ja, also wie gesagt, wir probieren das jedes Jahr. Und ich bin noch ein junger Kerl und da versuche ich dann schon eigentlich immer das, das Beste dann rauszuholen. Aber wie gesagt, wenn man halt dann sich nicht daran erinnert, wie es denn letzte Jahr eigentlich war, dann ist das schon ein bisschen blöd.
0: Ja, das ist nachvollziehbar und es ist natürlich auch ein Handwerk, das kommt da jetzt auch glaube ich so deutlich schon raus, wie du das so ein bisschen schilderst und ähm, ja, da ist natürlich nichts, mal also sagen wir mal, jetzt nicht sehr maschinell aufgebaut, sondern man muss auch, und so schreibt er das glaube ich auch bei euch auf der Website, äh, ihr macht das auch mit den Händen, ihr arbeitet auch mit den Händen und das ist euch auch ganz, ganz wichtig. Deswegen kann dann natürlich etwas gehen Wir werden gleich noch mal später ein bisschen im Laufe des Gesprächs auf die Arbeit generell gucken. aber ich würde erstmal schauen ähm, auf deine Ausbildung. Wie hat sich die gestaltet und was hat dann schlussendlich auch das Land Neuseelands damit zu tun? denn das hängt ja bei dir auch so ein bisschen zusammen. Du hast ja halt etwas Besonderes entdeckt.
1: Also was ich noch gar nicht erwähnt habe, also für mich ist auch Wein ist einfach halt ein Naturprodukt, das ist ganz ganz wichtig. Also wir produzieren keine Cola, die einfach jedes Jahr genau gleich schmeckt. Das ist ähm, Der Wein, der darf auch einmal anders schmecken. Also jedes Jahr ist ja auch anders. Jetzt wenn ich sehe, dieses Jahr, wir hatten ja quasi fast gar keinen Sommer. Das war ganz, ganz kühl cool alles. Es gab viel Regen. Das war bei uns beim Bioanbau schon sehr problematisch. Und die letzten Jahre, die waren ja extrem heiß. Das heißt, wir hatten wie 18 oder 19 waren dann Jahrgänge, die lagen ein bisschen höher im Alkohol. Dafür hatten sie weniger Säure. Und dieses Jahr sind sie eigentlich optimal, die haben einen moderaten Alkohol, die haben eine wunderbar eingebundene frische Säure, total fruchtig, also die Weine die präsentieren sich echt ganz, ganz toll und ähm, da finde ich, also warum soll ich dann irgendwie mehr drauflegen, dass das dass der Silvana bei mir jedes Jahr genau gleich schmeckt, weil der darf ja auch mal nach 2020 oder nach 2019 oder 2021 eben schmecken. Und ähm, aus dem Bauch heraus, das ist eben auch so der Grund, ähm, wir haben halt schon ein festes Programm, wir haben eine feste Weinliste, aber da darf ruhig auch mal links und rechts, darf mal irgendwas entstehen, irgendein Produkt, was halt gar nicht geplant war, weil er eben, es kommen öfter mal Sachen rein, also ich hätte niemals gedacht im April oder Mai, dass wir so einen verregneten Sommer bekommen. Das habe ich echt niemals gedacht, weil die letzten Jahre, die waren ja eigentlich immer nur trocken. Hm. Und ähm, danach, dann stehen halt mal weine. Ne? Wir haben dann letztes Jahr zum Beispiel mal, da hatten wir Frost im Frühjahr, da sind bei uns ganz, ganz viele Weinberge abgefroren, ähm, da haben wir dann aus der Not eine Tugend gemacht und haben eine Burgunderkübe gemacht, die ist extrem gut angekommen. Oder im Jahr 2019 haben wir aus Spätburg und ein Blau de Noir gemacht. Das ist dann mal auch mal interessant für die Kunden. Wenn es immer nur das Gleiche gibt, dann fühlen die sich vielleicht auch ein bisschen gelangweilt. Aber es sollte halt schon ein festes Programm geben, dass die Kunden wissen, ah ja, jetzt kaufe ich wieder beim Olinger den Silvaner zum Beispiel oder den Weißburgunder. Und ähm, da braucht man schon eine konstante Halt im Programm.
0: Jetzt lass uns doch mal auf deine Ausbildung gucken. Und ich wollte auf den Punkt hinaus, dass du auch ähm, einen Weinbau in Neuseeland für dich entdeckt hast. Ähm, Deswegen die Frage, wie sah deine Ausbildung ganz kurz zusammengefasst aus? Und äh, ja, was hat dann Neuseeland eben für eine Rolle gespielt?
1: Also ich ähm, habe vor... über zehn Jahre eine Ausbildung zum Winzer gemacht, war dann auch relativ kurz entschlossen, habe dann Gott sei Dank einen sehr, sehr guten Ausbildungsplatz bekommen. Ähm, War auch bei einem Bio-Weingut, es war mir ganz, ganz wichtig, dass ich da mal so ein bisschen reingucken kann und quasi lernen, wie das eigentlich so funktioniert. Und ähm, habe da jemanden kennengelernt, der eben davor auch in Neuseeland war und dann hat es mich so neugierig gemacht, dass ich mich dann da unten in dem gleichen Weingut beworben habe. War dann ein biodynamisches Weingut, das war dann für mich auch sehr, sehr interessant. Und ähm, für mich persönlich war es mal auch mal eine tolle Erfahrung, wenn man das erste Mal aus dem kleinen Iphofen raus in die große Welt
0: kommt. In die große Welt des Weines, du hast es vorhin schon angesprochen, weltweit wird Wein natürlich angebaut. Was ist so der Unterschied zwischen Neuseeland und äh, Franken, also oder vielleicht auch Iphofen, so vom Weinbau her?
1: Ähm, ja gut, ich meine, wir, wir haben halt hier in Franken oder auch in Iphofen natürlich ähm, schon eine sehr, Lange Weinbautradition. Also es gibt, wie ich auch schon gesagt habe, Weingüter, die seit 300 Jahren oder so einfach hier sind. Und ähm, da drüben ist der Weinbau sehr, sehr neu. Und da habe ich ein bisschen gelernt, dass man schon so ein bisschen die Stilistik oder halt die Arbeiten im Weinberg oder Keller hinterfragen soll. Also warum mache ich genau das? Und wir haben halt immer so gedacht, naja, das haben wir so halt in der Berufsschule gelernt, dann macht man das halt so. Und dann kann man so ein bisschen weiterdenken. Also und das fand ich irgendwie ganz cool. Wir haben immer gesagt, wir werden gerne jung, modern, ein bisschen weg von dem altbackenen Stil irgendwie hin zu einer frischen Weinart. Mhm. Und die Neuseeländer haben gesagt, auch die hätten so gerne eine Tradition im Weinbau. Ah, okay. Fand ich irgendwie interessant. Also das, was man hat das, oder was man nicht hat, das möchte man gerne haben. Und <lacht> ja, ist halt immer so im Leben. Aber ähm, ja, was sonst noch. Die hatten auch keine Weinlagen zum Beispiel. Also wir haben ja hier in Ipofen den Julius Echterberg, die, ähm, die Kalb und den Gronsberg. Und die haben einfach halt das Weingut und dann zum Beispiel Sauvignon Blanc auf die Flasche geschrieben. Und davon gab es dann zigtausend Flaschen, weil halt einfach die Weingüter viel, viel größer sind als äh, hier bei uns in Franken.
0: Aber es ist ganz interessant zu sehen, dass dann auch so, ja, sich vielleicht auch Gegensätze anziehen. Also die Neuseeländer wollen die Tradition. Ihr wollt dann auch mal aus der Tradition ausbrechen und neue Wege bestreiten, was ja auch wahrscheinlich dann mal sehr gesund ist, um einfach mal neue Wege zu bestreiten. Das ist ja, wie du schon angesprochen hast, generell im Leben immer eine sehr gute Wahl. Und ähm, dann ging es bei dir ja weiter bereits 2015. Hast du dir dann einen ganz besonderen Wunsch als jungen Winzer erfüllt und zwar eine eigene Weinlinie rausgebracht? Was war Mhm. da dein Ziel? Was war dir wichtig bei dieser Weinlinie? Und äh, wie entwickelt man so eine Linie? Mal als Laie nachgefragt.
1: Ähm, ja, das war dann schon ein langer Prozess. Also, ich bin dann von Neuseeland zurückgekommen. Habe dann aber auch dort gemerkt, dass ich ja vom Weinbau weltweit eigentlich gar keine Ahnung habe. Also da gibt es ja Rebsorten, die heißen ähm, Asytiko oder eben Zinfandel. Also da gibt es ja alles Mögliche. Und ähm, dann habe ich eben eine sommelier Ausbildung gemacht, in Berlin war ich dann. Und danach habe ich überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Und habe da schon gemerkt, ja, alle Weingüter haben ja groß meistens oder irgendwo auf der Flasche ihren Familiennamen stehen. Und bei uns war das eben nicht der Fall, weil das Weingut ja noch nach dem Opa und seinem Bruder benannt war. Und dann habe ich halt so ein bisschen ähm, mich ausprobiert im Weinbau, auch im Keller und habe immer so probiert, einen eigenen Stil zu finden. Und ähm, das hat natürlich dann immer ein bisschen gedauert. Und dann war es eben 2015 mit der Ernte so weit, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich sieben Weine, waren das damals, die mache ich und schreibe meinen Namen drauf und dann gucke ich mal, was passiert. Und das ist Gott sei Dank relativ gut angekommen. Ähm, Wir hatten dann, oder wie es halt heute noch ist, ist das Gleiche. Outfit quasi auf der Flasche. Wir haben dann einen modernen Stil gemacht in der grünen Schlegelflasche und ist bei dem Kunden Gott sei Dank, wie gesagt, sehr gut angekommen.
0: Und dann wurdest du ja auch in diesem Jahr sozusagen gekrönt mit einer ganz besonderen Auszeichnung und über die werden wir gleich sprechen. Hier bei Primaton bei der neuesten Ausgabe von Auf einen Kaffee mit. Hier ist Primaton. 80er Kulthits und das Beste von heute. Das ist Primatur mit der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Schön, dass Sie auch heute wieder am Start sind. Und heute, ja, unser Talkformat heißt ja eigentlich Auf einen Kaffee mit, aber heute gucken wir vor allem mal auf die Thematik Wein und Winzer. Und äh, der Grund, ich habe den jungen Winzer des Jahres 2021 am Telefon, und zwar Nikolaus Olinger. Nikolaus, schön, dass du bei uns bist. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Und jetzt habe ich es gerade schon angesprochen, du bist der Jungwinzer des Jahres 2021. Wir werden gleich mal so ein bisschen über dieses ganze große Projekt sprechen. Aber wie fühlt man sich da als Jungwinzer? Beflügelt das einen für seine Arbeit und ist das vielleicht auch so ja, das Zeichen, Mensch, also das, was ich beruflich mache, das zahlt sich aus, das geht in die richtige Richtung?
1: Ja, voll. Also ich habe mich da riesig gefreut, als ich dann damals den Anruf bekommen habe, und es ähm, ist schon schön, wenn dann halt von so einer neutralen Stelle, sage ich mal, so eine Auszeichnung kommt und man quasi in seiner Arbeit oder in seiner Idee bestätigt oder auch bekräftigt wird, dass man da weitermachen darf oder soll.
0: Und äh, vor allem, man muss ja dazu sagen, aus ganz Deutschland äh, bewerben sich junge Weintalente um diesen Titel Jungwinzer des Jahres eben. Und am Ende wurde eben der Unterfranken Nikolaus Ohlinger, da wo der Titel Jungwinzer eigentlich auch hingehört, nach Franken, dann ausgezeichnet. Äh, insgesamt, glaube ich, gab es drei Runden und da mussten 54 Winzerinnen und Winzer, ja, aus ganz Deutschland eben zeigen, was sie drauf haben, aber vor allem auch das Thema Wissen spielt ja eine ganz, ganz große Rolle. Kannst du uns mal kurz so zwei, drei Punkte nennen, um das mal so ja, grob zusammenzufassen, was man da eigentlich dann so leisten muss, um diesen Titel zu bekommen?
1: Ähm, es waren drei Runden. Die erste Runde, es war ein Online-Fragetest über Weinanbau, Ausbau, ähm, Weinrecht, Weinpolitik so ein bisschen. Ähm, da musste man quasi am Computer halt ähm, in der bestimmten Zeit ganz viele Fragen beantworten. Das war dann schon ein bisschen hektisch. Mhm. Ähm, wenn man dann da gut war, dann ist man in die zweite Runde zugelassen worden und da sollte man drei Weine in drei verschiedenen Preissegmenten zuschicken. Und da habe ich dann quasi als Franke, wie sich auch dann gehört, ähm, drei Silvaner hingeschickt. Also unseren grünen Silvaner, so im Gutsweinbereich, der der klassische Vertreter ist von dem fränkischen Silvaner. Dann der zweite war ähm, Silvaner von alten Reben, also was schon ein bisschen Charakterstärkeres. Und ähm, als Premiumprodukt war das von uns die Silvaner-Auslese. Also man edelsüßer Silvaner, dass man sieht, so Silvaner ist ja nicht gleich Silvaner, da gibt es verschiedene Facetten der Rebsorte, die man auch mal gern zeigen kann. Genau, und die dritte Runde, die war dann direkt dort bei der DLG und dann, da musste man sich persönlich vorstellen, also man musste eine kleine Präsentation machen, äh, wer man ist, was man macht, wie das Weingut so quasi strukturiert ist. Dann habe ich ein bisschen erzählt von meiner Weinlinie, warum wir Bio-Weinbau machen und da war so ein kleiner Test noch mit dabei, da haben sie mir zwei Gläser hingestellt, einmal ein Rotwein und ein Weißwein und und, ähm, da wusste ich ja nicht, welche Rebsorte es ist. Man musste raten, welche Rebsorte im Glas ist und ähm, vielleicht auch, wo es herkommt. Und das habe ich anscheinend ganz gut gemacht.
0: Und das ist ja alles an einem ich glaube, Oktoberwochenende äh, passiert. Du hast ja vorhin schon ein bisschen dann diesen Stressmoment angesprochen, dann auch wie bei einer ja, normalen Prüfung ist das ja dann quasi, vor allem auch, wenn du dann da am Computer sitzt und darfst dann verschiedene Fragen beantworten. Äh, wie gehst du generell dann mit Stresssituationen um? Weil ich könnte mir vorstellen, dass du als Winzer natürlich auch tagtäglich, und du hast es glaube ich auch vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, tagtäglich dann mit Stresssituationen natürlich gut umgehen musst, oder?
1: Ähm, Ja, also wenn ich ehrlich bin, Man war natürlich schon ein bisschen aufgeregt, aber ähm, das war jetzt nicht so wie an der Uni oder an der Schule, wenn ich eine Präsentation über irgendein Thema halten musste. Ich habe über mich erzählt und das fällt einem, finde ich, schon leichter, als jetzt irgendwie über eine ganz andere Sache irgendwas zu äh, reden oder das zu präsentieren. Und das war, ja, ich weiß nicht, ich habe mich da eigentlich ganz wohl gefühlt, habe mich vor der Jury anscheinend ganz gut präsentiert und habe dann Gott sei Dank auch den Titel gewonnen.
0: Ja, und wir sagen nochmal vom ganzen Primatron-Team herzlichen Glückwunsch zum jungen Winzer des Jahres 2021. Danke. (lacht) Und natürlich gibt es auch heute wieder unsere Genussfrage. Musik spielt immer eine ganz wichtige Rolle. Und jeder Gast bekommt hier die Chance, sich einen ganz besonderen Song zu wünschen. Natürlich hat auch mein Gast Nikolaus Ohlinger sich einen Song überlegt. Und da kommen wir gleich zu, lieber Nikolaus. Aber vorher die Frage, was bedeutet eigentlich Musik ganz generell in deinem Leben, vielleicht auch in deinem täglichen Arbeitsleben?
1: Ja, Musik macht... ich weiß nicht, man, man hört so ein bisschen, man hat immer, vielleicht immer, aber oft schon mal so einen ähm, Kopfhörer im Ohr, wenn man beim Beinberg ist und kann sich ein bisschen Podcasts oder Musik anhören. Ich weiß nicht, also Musik ist für mich schon ganz, ganz wichtig. Ja. Ich gehe gerne auf Konzerte, ich höre gerne Live-Musik. Äh, der Radio läuft eigentlich immer im, im Traktor mit. Sehr gut. Ähm, ja, ja, genau. <lacht> Natürlich Radio Primaton. <lacht> ah,
0: sehr gut, sehr gut.
1: <lacht> genau, und ähm, ja, also es hört sich jetzt komisch an, wenn ich sagen würde, es macht ein bisschen erträglicher, weil das würde heißen, dass der Beruf mir keinen Spaß macht. Aber ähm, ja, man kann so ein bisschen nachdenken, wenn die Musik mitläuft. Also man hat so ein bisschen die Musik im Hintergrund und ähm, macht es eigentlich noch schöner, als es schon ist.
0: Ja, naja klar, weil natürlich die die Musik, die gibt immer so das gewisse Etwas und äh, die Arbeit macht natürlich immer Spaß. Aber es gibt ja auch mal Momente an der Arbeit, die nicht immer Spaß machen. Das wirst du mit Sicherheit auch kennen. Und ähm, ja, dann so ein kleines Motivationsschübchen durch die Musik ist, glaube ich, auch nie verkehrt. Genau. Um, da bin ich voll bei dir. Welche Künstler hörst du ganz gerne, um einfach mal irgendwie ja zwischendurch auch mal runterzukommen oder vielleicht auch mal richtig Energie zu tanken? Was gibt es da für Künstler oder vielleicht auch für Genres? Also wo bist du unterwegs?
1: Eigentlich ganz breit aufgestellt. Also ich komme eigentlich mehr so auf der, aus der rockigen Richtung. Mhm. Ein bisschen mag es aber auch, wenn es so ein bisschen elektronisch wird an die Musik. Ähm, also da bin ich, das kommt immer auf die Laune drauf an oder vielleicht auch die Jahreszeit. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, aber so ein bisschen bunt gemischt ist das schon bei mir. Ich mag gern die Oldies auch oder neue Lieder. Ähm, ja, da ist alles eigentlich mit
0: dabei. Da merkt man der perfekte Primaton-Hörer. Wunderbar. <lacht> sehr schön, sehr schön. Und wenn es dann auch wirklich dann im Traktor dann auch läuft, wie du ja sagst, dann sind wir da sehr froh drum und äh, ja freuen uns dann, dass du auch 80er-Kult jetzt und das Beste von heute bei uns hörst. Äh, Jetzt hören wir aber einen Song, den gibt es nicht so oft bei Primaton, aber das macht ja auch so die Besonderheit von Auf einen Kaffee mit auch aus, dass man hier auch mal Lieder hört, die man jetzt nicht tagtäglich hört. Und zwar dein Musikwunsch, der Song What's a Girl to Do von Fatima und Yamaha. Was verbindest du mit diesem Song und ja, warum hast du dich für dieses Single entschieden?
1: Ja, mir ist jetzt ganz spontan der Song eingefallen. Es war irgendwie so die, ich würde mal sagen, fast die Hymne von der Weinlese. Wir hatten dieses Jahr ein richtig cooles Team von Leuten, bunt gemischt. Also Studenten, Rentner, ähm, alles Mögliche war mit dabei. Und ähm, haben ein bisschen Musik immer im Weinberg bei der Weinlese dazu gehört. Und es fanden, glaube ich, auch die Kollegen ein bisschen witzig, dass dann so die Musikbox da mitgelaufen ist. Es war jetzt kein... Ähm, also wir haben jetzt nicht den ganzen Berg beschallt, aber so ein bisschen ist es halt im Hintergrund mitgelaufen. Mhm. Und haben ja, glaube ich, fast jeden Tag das Lied gehört und es war schon so ein bisschen entspannend. Also man ist da im Weinberg draußen, ist schön ruhig, hört nur quasi so das Klipsen so von der Schere, wenn man auf und zu macht beim Traubenabschneiden. Und ähm, dann ist das halt immer gelaufen und das fand ich jetzt irgendwie ganz passend zu dem Bericht heute.
0: Ja, alles klar. Wunderbar. Dann spielen wir das gerne und äh, du, lieber Nikolaus, darfst das wie jeder andere Gast auch natürlich bei uns selber anmoderieren. Und ja, das Mikrofon gehört dir, die Region hört dir zu. Ja, wir hören jetzt What's
1: a Girl to Do von Fatima und Yamaha.
0: Das ist Primaton mit unserer neuesten Ausgabe von Auf einen Kaffee mit und dieser Song gerade gehört What's a Girl to Do von Fatima und Yamaha. Und das ist der Musikwunsch von meinem Gast heute und zwar von dem Winzer Nikolas Ohlinger. Nikolas, schön, dass du heute noch da bist. Hallo, ich grüße euch. Also der Song, großartig, hat Spaß gemacht. Ähm, Musik haben wir schon ge- oder haben wir schon drüber gesprochen, spielt eine sehr wichtige Rolle bei dir auf der Arbeit. Und ähm, ja, Arbeit würde ich gerne nochmal so ein bisschen aufgreifen, weil man hört ja immer wieder mal so Fachkräftemangel und äh, hier bleiben Ausbildungsberufe dann noch unbesetzt. Wie schaut es eigentlich im Winzertum aus? Ähm, gibt es da die Möglichkeit, ja spannende Ausbildungen zu starten, vielleicht auch bei euch im Unternehmen? Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ich weiß noch, wie ich in der Ausbildung war, da war es eigentlich bunt gemischt. Wir hatten in die Hälfte der Klasse waren Quereinsteiger, die mit Weinbau gar nichts zu tun hatten. Und äh, die andere Hälfte der Klasse waren ähm, quasi die Juniors von, der, von den Weingütern, die es halt hier in der Gegend dann schon gibt. Und ähm, ja, also bei uns, wir haben früher auch immer ausgebildet, haben wir die letzten Jahre nicht mehr gemacht. Es lag auch daran, dass ich halt ähm, nicht da war. Der Papa war quasi in Anführungszeichen allein im Betrieb. Mhm. Und da wäre es ein bisschen viel gewesen. Man er auch eine Verantwortung dem Azubi oder der Azubine gegenüber, dass man sich Zeit nimmt. Man möchte ja den Beruf möglichst gut darstellen. Man möchte ja alles irgendwie dem Auszubildenden oder der Auszubildende darstellen. Man möchte ja irgendwie ähm, zeigen, das und das sind die Aufgaben. Das ist halt das Feld, das jetzt dann quasi so bearbeitet wird und was wir da machen und das haben wir die letzten Jahre nicht so gut machen können, deswegen haben wir nicht ausgebildet. Ich möchte in Zukunft schon mal ausbilden. Ähm, ab wann das ist, kann ich noch gar nicht sagen. Also man, ich bin ja immer noch quasi so im Aufbau des Unternehmens, des Weinguts. Und wenn das mal alles auf festen Füßen steht, dann möchte ich auch gerne mal mein Wissen oder meine Idee von Wein weitergeben.
0: Also, da ist äh, auf jeden Fall eine Zukunft in Sicht und äh, ja, also wenn Sie sich dafür interessieren, vielleicht für eine Ausbildung als Winzer, dann auch gerne mal dann an Olinger Wein und Natur in Iphofen wenden, an den Nikolas. und äh, ja, Sie können sich auch bei uns melden und dann geben wir den Kontakt gerne weiter. Da gibt es also dann verschiedene Möglichkeiten. Dabei wünsche ich ganz viel Erfolg, lieber Nikolas. und so langsam aber sicher geht unsere Zeit leider dem Ende entgegen. Du bekommst gleich die Chance noch, wie jeder andere Gast auch, ein Schlussstatement hier ähm, loszuwerden. Da darfst du das sagen, was dir noch besonders wichtig ist, aber vorher die Frage, was wünschst du dir für deine Zukunft und äh, was wünschst du dir vielleicht auch für die Zukunft äh, deines Unternehmens, aber auch generell der Weinbranche?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da gibt es, glaube ich, viele Sachen, die man sich wünscht, Ähm, was wichtig ist, dass die Natur noch mitspielt. Also wenn ich das so beobachte, die letzten Jahre, wir hatten ganz, ganz viel mit Trockenheit zu kämpfen im Sommer, Ähm, dass die Reben fast gar nicht mehr gewachsen sind, so trocken war es dann. Oder dieses Jahr war das krasse Gegenteil. Wir hatten halt so viel Regen, dass dann Pilzkrankheiten draußen entstanden sind und wir dadurch halt nur eine ganz, ganz kleine Ernte hatten. Also ich wünsche mir da vielleicht ein bisschen mehr so eine Konstante, dass wir eigentlich ganz, ganz vernünftig Weinbau weitermachen können, Und was ich mir wünsche, ja, dass die Bevölkerung, dass die Leute das Kulturprodukt Wein mehr schätzen, also dass sie sehen, dass das jetzt nicht einfach so ein billiges Produkt ist, also einfach ein vergorener Traubensaft, da hängt ein bisschen mehr dran, Es ist wirklich sehr, sehr arbeitsaufwendig und Da wir halt hier in Deutschland nicht ganz günstig produzieren können, muss man halt auch ein bisschen was hinlegen, dass man auch was Vernünftiges bekommt. Und ich finde so meine Kunden, die die wissen das und da gibt es aber noch ganz, ganz viele, wo so ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit ist, dass man das quasi mehr übermitteln kann. Also wie gesagt, das wächst nur einmal im Jahr und da möchte man was Schönes daraus machen und dann sollte man es auch ein bisschen mehr wertschätzen, was dann da quasi in der Flasche drin ist oder
0: im Glas. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Winzer Nikolaus Ohlinger. Und das hat sich jetzt doch schon so wie ein Schlussstatement angehört. Vielen Dank dafür. Aber du bekommst natürlich trotzdem nochmal ganz offiziell die Chance für dein Schlussstatement hier bei Auf einen Kaffee mit. Bitteschön.
1: Ja, dann ähm, bedanke mich auf jeden Fall für die tolle Zeit. jetzt Heute hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute mal im Radio was sagen zu dürfen. Und... Ähm ich hoffe, dass wir alle noch gesund bleiben, dass wir da gut durch diese komische Zeit kommen und ähm, wünsche wirklich jedem tolles Glas Wein.
0: <lacht> mein Gast heute, Nikolaus Ollinger, vielen Dank, hat mir auch großen Spaß gemacht und äh, ja, ich freue mich dann auf unser nächstes Gespräch. Gerne dann auch vielleicht mal im Weingut, dann können wir da auch mal dann ein paar leckere Weine angucken und äh, die Hörer dann noch mal ein bisschen tiefer mit in diese Materie mit reinnehmen.
1: Danke und ciao. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, mein Lieber. Hat großen Spaß gemacht. Und das war es schon wieder, die aktuelle Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Aber wir kommen wieder und zwar kommenden Samstag schon mit einem weiteren spannenden Gast. Und wer das dann ist? Tja, das hören Sie von 11 bis 12 hier bei Primaton. Jetzt aber erstmal für ein sehr entspanntes Wochenende, wie gewohnt. 80er, kult und das Beste von heute. Jetzt gibt es die Bangles aus dem Jahr 86 mit Manic Monday. Schönes Wochenende mit Primaton.